0: Thank mm -hmm. you. sagt, nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Wir sind hier zusammen im Namen vom dreieinigen Gott, im Namen unseres himmlischen Vaters, der uns sieht und der unser Herz kennt. Im Namen von seinem Sohn Jesus Christus, der uns liebt, und der uns mit Gottes Augen sieht. Und im Namen vom Heiligen Geist, der uns stärkt und ermutigt. Amen. Ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, bzw. dieser Morgenfeier hier in Vilmergen. Schön, dass Sie da sind, dass ihr da seid und seid. Willkommen Tim und danke, dass du die musikalische Begleitung übernimmst. Für heute hatten wir nämlich keine Organistin, keinen Organist und das ist immer schön, wenn du dann mitkommst. Es ist für mich persönlich jedes Mal neu entlastend und befreiend, wenn ich einen Blick in die Bibel werfe und entdecke, wie die Menschen damals mit ganz ähnlichen Themen zu kämpfen hatten, wie wir heute Mensch bleibt Mensch. Und auch der menschliche Charakter ist im Großen und Ganzen ähnlich, heute wie damals. Auch zu biblischen Zeiten hatten die Menschen Herausforderungen, erlebten Gefahren, Bedrohungen, Kriege, Grausamkeiten, Krankheiten und sie hatten noch ganz andere existenzielle Ängste. Die Bibel ist eine Schatztruhe voller Hinweise, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen können und was uns hilft, in schwierigen Zeiten durchzuhalten, was uns stärkt. Viele Menschen fanden und schöpften ihre Stärke aus Gott und aus dem Glauben. Und von diesen Menschen können wir heute noch viel lernen. Was stärkt uns auch heute noch. Wir beten und sind eingeladen, dazu aufzustehen. Gott, hier sind wir vor dir, so wie wir sind. Du weißt, wie es uns geht, was uns beschäftigt und belastet. Du weißt, wo unsere Fragen sind, unsere Sorgen und Ängste. Du kennst das Elend weltweit und wir bringen dir jetzt auch gerade zu Beginn den Krieg und die Situation in der Ukraine, wo aber auch Menschen aus Russland betroffen sind und wir bringen dir die Menschen in allen anderen Ländern, wo Not und Leid ist und an die wir im Moment gar nicht denken. Wir vertrauen sie Dir an und bitten Dich um Dein Erbarmen. Danke, dass Du da bist, dass Du trotz allem immer wieder Gutes schenkst. Dass jeden Tag neu die Sonne aufgeht über Gerechte und Ungerechte. Danke, dass Du uns versprochen hast, bei uns zu sein dass du uns nicht verlässt und uns nicht fallen lässt. Gott, bitte sprich jetzt dein Wort zu uns. Dein Wort der Ermutigung und des Lebens. Dein Wort, das uns Kraft gibt und uns weiter begleitet. Bitte öffne unsere Ohren und Herzen für dich. Amen. Ja, ihr dürft Platz nehmen. Wir singen jetzt das Lied, Großer Gott, wir loben dich, das ist bekannt. Wir haben trotz allem Grund Gott zu loben, vor allem, dass er da ist. Dass er den Überblick hat, dass er größer ist als alles. Und wir singen von diesem Lied unter der Nummer 247 jetzt zu Beginn die ersten beiden Strophen. Und das Lied geht dann auch noch weiter und gegen Ende, da bitten wir Gott um sein Erbarmen. Wir hören heute von David, dem ursprünglichen Hirten und späteren König, und lernen von ihm, wie er mit Schwierigkeiten umging und wie auch wir mit Schwierigkeiten und Herausforderungen umgehen können. Und David hat diesen bekannten Psalm 23 geschrieben, den Hirtenpsalm, und er lädt uns darin ein, mit Gott, dem guten Hirten, im Leben unterwegs zu sein und zu einer persönlichen Beziehung zu diesem Hirten zu finden. Und so lese ich diese bekannten Worte aus Psalm 23 nach der Übersetzung von Martin Luther. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben, ich werde wohnen im Hause des Herrn für immer. Amen. Mit David, da lernen wir in der Bibel einen Mann mit gesundem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen kennen, obwohl er zwischendurch allen Grund gehabt hätte, sich zu verkriechen oder zu verzweifeln. Wir können von ihm viel lernen, auch in der aktuellen Situation. David ist der jüngste von neun Söhnen der Familie Isais. Ihm ist die Aufgabe eines Hirten übertragen, eine anspruchsvolle Aufgabe für einen Teenager bzw. Jugendlichen. Er ist auf sich alleine gestellt und vielerorts lauern Gefahren und Hindernisse. Als Jüngster der Familie hat er in den Augen seiner Brüder nicht viel Wert und er erlebt immer wieder auch ihre Ablehnung. Aber wir lesen nichts davon, dass David Selbstwert deswegen im Keller ist oder dass er depressiv wird. Im Gegenteil, er macht jeweils das Beste aus der jeweiligen Situation, in der er sich gerade befindet. Er hält aus. Er wartet ab. Er nimmt, was kommt, und setzt seine Klugheit und seine Angeborenen, oder erlernten Fähigkeiten ein. Als Jüngster der Familie ist er gerade gut genug um für die Tiere zu schauen und die Schafe zu hüten. Dies macht er treu und er setzt seine Fähigkeiten ein und er lernt eine ganze Menge neue Fähigkeiten dazu. Er spielt ein Saiteninstrument und kann auch wunderbar dichten. An Worten fehlt es ihm nicht. David ist aber nicht nur musikalisch und musisch begabt, sondern auch sportlich und stark. Er kämpft sogar gegen Löwen und Bären. Das war eine sehr große Bedrohung für Hirten, die wilden Tiere, die natürlich auf Nahrungssuche waren. Und da brauchte es gute Hirten, die die Tiere schützen und gut verteidigen konnten. Und so hat David manchem Schaf das Leben gerettet. Das erzählt er dann später König Saul, wo es darum geht, ob er dann mitkämpfen kann gegen den Riesen Goliath. In diesen Kämpfen, die er mit dem, beim Hütten der Schafe erlebt, da macht er von Jugend an die Erfahrung, dass er nicht alleine ist, sondern dass Gott ihm hilft und ihn bewahrt. David versteht es mit Stecken und Stab, mit Schleuder und Steinen umzugehen und er eignet sich eine große Treffsicherheit an. Und zu allem sieht David auch noch gut aus. Jetzt könnte man sagen, Na, der David hat ja wohl das Glück und den Segen von Gott auf seiner Seite. Einerseits ja, aber andererseits fiel ihm das nicht einfach so zu. Sondern er hat viel gelernt und ist dadurch einen Reifungsprozess gegangen. Und alles, was er kann und ist, das führt nicht dazu, dass er eingebildet und stolz wird, sondern David bleibt bescheiden. Und doch hat David in seinem Leben so manches Mal allen Grund zu verzweifeln und sich benachteiligt zu fühlen. Aber er tut es nicht. Als Jüngster wird er übersehen und vergessen, sogar in dem Moment, wo der Prophet Samuel zu Isai kommt, mit dem Auftrag von Gott, einen von den Söhnen Isais zum König zu sagen. Samuel weiß nicht welchen. Und dann werden alle Söhne der Reihe nach vor ihm aufgestellt und wie das so ist, ganz menschlich gedacht, findet auch der Samuel, na, das ist doch bestimmt der Erstgeborene. Aber Gott sagt ihm, N -n -n, das ist er nicht. Und dann denkt der Samuel, na, aber dann ist es doch bestimmt der Zweitgeborene, weil der ist ziemlich kräftig und stark und groß. Der kann doch ein guter König sein. Aber auch da sagt Gott, nein, dieser ist es nicht. Und so geht einer, am anderen, einer nach dem anderen beim Samuel vorbei und immer wieder sagt Gott, nein, dieser ist es nicht. Schau nicht aufs Äußere, sondern aufs Herz. Ich, der Herr, schaue nicht auf das, worauf Menschen schauen. Ich sehe das Herz an. Und dann sind alle durch, aber keiner ist es, der König werden soll. Und dann fragt der Samuel den Isaiah: ja, Sag mal, Isaiah, hast du noch einen Sohn? Sind das etwa alle? Da muss noch jemand sein per Zufall erinnert sich der Vater, dass er ja noch einen Sohn hat auf der Weide. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also das sind so Hinweise für uns, dass es wohl nicht ganz so einfach gewesen ist für den David. Aber David wird vom Samuel zum König gesalbt. Und ab diesem Moment ruht der Geist des Herrn, der Geist Gottes auf ihm und dieser Geist Gottes bleibt beim David, das stärkt David, innerlich und äußerlich. Und so kann er auch all die Herausforderungen, Schwierigkeiten und Gefahren bewältigen, die in den folgenden Jahren auf ihn zukommen. Bis er selbst König wird, dauert es noch viele, viele Jahre. Er erlebt schwierige Zeiten, er erlebt Verfolgung durch den Vorgänger, den König Saul. Und auch während der Regierungszeit von ihm ist nicht heile Welt, sondern ganz, ganz viele Probleme, zum Teil selber gemacht, ist auch ganz menschlich. Was David von seinem Vorgänger Saul und auch von all seinen Nachfolgern unterscheidet, ist sein demütiges Wesen, sein Herz, das nicht verhärtet sondern für Korrektur von Gott, offen ist und offen bleibt. Von David wird sogar gesagt, dass er ein Mann, ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist. Dass Gott ihn erwählt hat, weil er aufs Herz sieht. Gott sieht nicht auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und der Apostel Paulus, der sagt dann später in seiner Predigt, wo auch David vorkommt, die Sicht von Gott, wo Gott sagt, ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Genau dorthin kehrt David immer wieder zurück zu Gott und zu seinem Willen. Dafür tut Buße, wenn er seinen Anteil an einem Problem erkennt oder wenn Gott ihm diesen aufzeigt. Dafür bittet um Vergebung. Er hat und behält ein offenes Ohr für Gott, für sein Reden und für seinen Willen. Und das ist der Punkt, immer wieder zu Gott zurückzukehren und von Gott Weisung zu bekommen, was wann, wie und wo dran ist. Es geht ums Herz und da ist auch die Frage, wie ist denn unsere Haltung? Sind auch wir immer wieder bereit, zu Gott zurückzukommen und bei ihm Kraft und Weisung zu holen? Oder sind wir auch schnell dabei, unser Herz zu verhärten und in die eine oder andere Richtung stur zu kämpfen? Am Ende von seinem Leben schaut David zurück und sieht sein Leben mit Höhen und Tiefen und sagt im Rückblick, dass Gott immer bei ihm gewesen ist. Auf den Höhen und auch in den Tälern von seinem Leben. Gott hat für ihn gesorgt, wie ein guter Hirte für seine Schafe. Gott hat ihn nie im Stich gelassen. In 23. Psalm beschreibt David auch seine persönliche Hinwendung zu Gott. Das ist genau in der Mitte. Am Anfang beschreibt David Gott immer wieder in der dritten Person. Er, der Herr, ist mein Hirte. Er weidet mich, er führt mich, er macht dies, er macht das. Und dann kommt das finstere Tal, dort wo es eng wird, dort wo die Not ist. Wo die Angst ist, wo Schicksalsschläge kommen, wo er nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, wo er kein Licht am Ende vom Tunnel sieht. Und auf einmal redet er ganz anders zu Gott, nämlich persönlich mit Gott. Auf einmal sagt er nicht mehr er, der Herr, sondern er sagt du, denn du bist bei mir. David kommt mit. Gott persönlich ins Gespräch. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel auch für unsere aktuelle und auch ganz persönliche Situation. Wir können über das Leid in der Welt oder auch über unser persönliches Leid klagen und auch über Gott reden. Und da kommt die große Frage, warum lässt Gott er das zu? Und da finden wir keine Antwort. Wir kommen an eine Grenze, wir stoßen wie an eine Wand. Aber unsere Möglichkeit ist, dass wir damit beginnen, mit Gott selber ins Gespräch zu kommen. Dass wir vor Gott unser Leid klagen. Und dass wir mit unserer Klage und auch mit dieser Anklage, warum, mit Gott selber ins Gespräch kommen. Und ihn fragen, warum lässt du das zu? Warum ich? Warum das? Und vielleicht erleben wir dann diese innere Wende und erfahren ganz neue Dimensionen und Gott redet zu unserem Herzen. Aber solange wir in der dritten Person bleiben und unpersönlich uns über Gott beschweren oder über ihn reden, bin ich nicht sicher, ob da der innere Wendepunkt kommt. Ja, von David können wir so manches im Umgang mit Schwierigkeiten und Herausforderungen lernen. David war kein Übermensch. Er war Mensch wie wir, mit Stärken und Schwächen, mit angenehmen und auch unangenehmen Charaktereigenschaften. Der Unterschied war sein Herz, seine Offenheit und Bereitschaft, sich von Gott ansprechen und immer wieder korrigieren zu lassen. Und dazu sind auch wir eingeladen. Gott kennt uns zutiefst. Er weiß, wie es uns geht. Er weiß, wo nach unser Herz sich sehnt und was wir brauchen. Er sieht tiefer, er sieht weiter. Gott sei Dank. Amen. Nun sind wir eingeladen, weiter zu singen und mit Gott ins Gespräch zu kommen. Dies mit dem Lied, Großer Gott, wir loben dich. Und jetzt geht es auch um die Bitte, dass Gott uns ansieht, dass er uns segnet. Wir singen die neunte und die zehnte Strophe. Gott zieht auch unser Herz an. Dazu eine Sprechstunde. Stell dir vor, es ist Sprechstunde bei Gott und du gehst hin. Du trittst ein. Ein warmes, angenehmes Licht heißt dich willkommen, lädt dich ein, Platz zu nehmen. Das tut gut. Wenigstens hier bist du erwünscht, denkst du. Gott kommt zu dir und sieht dich an. Ja bitte. Ich fühle mich abgelehnt, unnütz, unbedeutend, klein und das nicht zum ersten Mal. Traurig senkst du den Blick. Wieso denn das? fragt Gott. Na, das wird mir immer wieder direkt oder indirekt mitgeteilt, in kleinen, spitzen Bemerkungen, in Unterstellungen, in denen ich einfach übersehen werde, wie wenn ich Luft wäre. Gott schaut dich an. Sein Blick geht tief. Er schaut nicht an dir vorüber. Er nimmt dich wahr und sieht wie es dir wirklich geht. Mein Kind, hörst du seine Stimme. Es ist nicht wichtig, wie andere dich sehen, oder was sie über dich denken und reden. Was alleine zählt ist, wie ich dich sehe und wie siehst du mich, willst du wissen? Erwartungsvoll. Siehst du Gott an. Ich sehe nicht auf das, worauf Menschen sehen. Menschen sehen, was vor Augen ist. Ich aber sehe das Herz an. Auch dein Herz. Ja, Gottes Augenblick berührt dein Herz. Unter seinem Blick, der Liebe spricht, wirst du verwandelt. Du fühlst dich angenommen, wertgeachtet, gewürdigt, geliebt. Dein Herz weiß, so ist es gut, seine Liebe genügt. Du tankst Gottes Liebe, bis du satt bist. Dann gehst du weiter, aufgerichtet, aufrecht, aufrichtig. Und dein Herz schlägt Lebensfreude pur. Wir beten und sind eingeladen, dazu aufzustehen. Gott, du bist da und du willst auch uns beistehen, so wie du mit David gewesen bist. Danke, dass du uns kennst und weißt, wie es uns geht, was uns beschäftigt. Du siehst unser Herz und du liebst uns. Danke. Gott, bei dir gelten andere Maßstäbe und Werte. Gott sei Dank. Du gibst uns unseren Wert, unsere Würde. Du nimmst uns an. Vor dir müssen wir uns nicht beweisen oder zuerst leisten. Dein Ja zu uns gilt ohne Vorleistung, ohne Gegenleistung. Danke. Danke, dass du der gute Hirte bist, der mit uns im Leben unterwegs sein, der uns leiten und begleiten möchte. Ja, wir brauchen eine gute Führung in einer Welt voller Orientierungslosigkeit und Unsicherheit, in einer Welt voller Unfrieden und Gewalt. Du bist der wahre Frieden. Du gibst Frieden. Bei dir findet unser Herz zum Frieden und zur Zufriedenheit. Bitte hilf du uns, bei dir diesen Frieden zu finden, uns von deinem Frieden füllen zu lassen und ihn weiterzutragen in die Begegnungen, die wir haben, in die Gespräche, die wir haben, in diese Welt. Danke, dass du da bist. Mit deinem Namen bürgst du dafür. Immanuel, Gott ist mit uns. Und was uns bewegt und beschäftigt, legen wir hinein das Gebet von Jesus. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. Amen. Zu den Mitteilungen kommen wir jetzt. Die heutige Kollekte ist für HMK bestimmt. Das Hilfswerk heißt Hilfe für Mensch und Kirche. Und HMK, die setzen sich auch für Leidende. Kinder in der Ukraine und Moldawien ein, und zwar schon vor dem Krieg in der Ukraine. Und ich empfehle diese Kollekte ganz herzlich. Am 10. April wird jemand von diesem Hilfswerk zu uns in den Gottesdienst nach Wohlen kommen und auch einen Moment lang über diese Arbeit unter den Kindern in Moldawien und der Ukraine berichten. Nachher ist um 11 Uhr Gottesdienst in Wohlen, es ist der ökumenische Gottesdienst zur Fastenzeit, darum werden wir im Anschluss ziemlich schnell dann nach Wohlen rüberfahren, falls jemand Freude hat, noch einen zweiten Gottesdienst zu erleben, herzlich willkommen und auch am nächsten Sonntag, da wird ein ökumenischer Gottesdienst zur Fastenzeit sein, bekannt als Suppentag und am nächsten Sonntag sogar mit Suppe essen in Waltenspiel um 10.30 Uhr. Herzlich willkommen! Diese Woche, da wird ein Kreativkaffee auch in Wohlen beginnen und zwar für alle Generationen. Es gibt ja hier schon den Spielnachmittag in Filmergen. Auch in Wohlen möchten wir dort etwas anbieten und unsere Gemeindemitarbeiterin Marian Malgo bietet da kreative Momente an, das erste Mal jetzt am Mittwoch, am 16. März im Kirchgemeindehaus. Es hat Flyer draußen, herzliche Einladung. Und dann die Woche drauf, kann ich schon hinweisen, hier in Villmergen ist am Freitag, den 25. März, um 19 Uhr, unser Täsegebet. Ganz herzliche Einladungen. Dann ist das Thema vom Festhalten und loslassen. Die Liederbücher, die können Sie, könnt ihr dann einfach auf dem Stuhl liegen lassen. Ja, und so stimmen wir noch ein in die letzte Strophe vom Lied: Großer Gott, wir loben dich und bitten Gott um sein Erbarmen, um seinen Segen. Thank <laughs> you. Unter Gottes Segen dürfen wir dann wieder hinausgehen in diesen Sonntag, in unseren Alltag und mal schauen, wie Gott weiterwirkt in unseren Herzen, in unserem Umfeld. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Gott, der Herr, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, der Herr, hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. So segne und ermutige dich der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.